0: Ich weiß, dass ich, dass ich ein Glück habe, dass ich halbwegs interessant ausschaue und, und, und mich für mein Alter gut gehalten habe. Wie das, wie das schön war, da auf die zwei Meter dann die, die, die Oberarme immer mit einem Ruderlevel. Das war halt die Zeit, wo du jeden Tag im Fitnesscenter warst. Ich habe natürlich eine Kiste noch im Keller mit, mit, mit alten Ruderleveln von den ganzen Spielen. Aber wenn ich es heute anziehe, dann rutschen wir die runter auf der Seite. Eine Medaille zu machen dort, hätte wahrscheinlich einen sehr negativen Einfluss auf mich gehabt und wäre wahrscheinlich zu einem ziemlichen Arschloch geworden. Ich bin einfach eine Dusse. Also ich stehe einfach gerne vor den Leuten. Wenn das Thema mich interessiert, dann bin ich drinnen. Und dann mögen sie mich auch. Was wir heute zu viel haben an Fotos oder an Eindrücken, ist wahrscheinlich damals zu wenig gewesen. Ich wäre Pilot geworden, hoffentlich. Wollte ich immer werden. Dann sind sie aber drauf gekommen, dass ich zu groß war. Ich bin schlagfertig und bin auch recht recht positiv und schaffe es durchaus auch positiv oder, oder lächelnd durchs Leben zu gehen und den anderen damit halt hoffentlich ein bisschen Mut zu
1: machen. Leute im Fokus Ein Bild und mehr als tausend Worte Der Personality Podcast mit mir, Alex List mein heutiger
2: Gast gilt als Miterfinder des Beachvolleyball-Booms in Österreich. In dieser so jungen Sportart war er erfolgreicher Olympiateilnehmer der Olympischen Sommerspiele in Sydney im Jahr 2000 mit einem neunten Platz und einem gewissen Nick Berger als Partner. Und Oliver hat nicht nur den Verbandspräsidenten damals Lügen gestraft, der mal gesagt haben soll, das sind doch nur Pubertierende, die ein bisschen im Sand herumwühlen. Wenn Oliver Stamm an etwas glaubt, dann zieht er durch. Dann gibt es kein Zaudern und kein Zögern, sei es als Marketing-Experte im Beauty-Bereich, als Chef einer Sportagentur oder neuerdings mit speziellen T-Shirts seiner Heimatstadt Kloster Neuburg. Bei einer Geschichte hatte Oliver wenig Durchhaltevermögen. Da haben sich unsere Wege zum ersten Mal gekreuzt, damals Anfang der 1990er Jahre beim Radio Ö3. Ich bin damals geblieben, er war weg, bevor er richtig da war. Was war denn da los? Herzlich willkommen, Oliver Stamm.
3: Herzlich
2: willkommen. <lacht> Müssen wir das kurz auflösen, Oliver?
0: Ja, da sind ja ein paar Dinge, die
2: aufzulösen
0: sind, glaube ich. Die Frage ist, wo du
2: anfangen willst. Beginnen wir am Anfang. Also wir kennen uns wirklich schon fast, ich habe es nachgerechnet, unpackbar, fast 30 Jahre.
0: Ja, es muss irgendwo in den 90er
2: Jahren. Ja, ja, Also ich war damals bei Ö3, junger Redakteur, und irgendwann einmal kam. Uh, der Auftrag, da kommen ganz frische, ganz junge, eine, eine junge Truppe und uh, schult die mal ein, zeigt es denen, wie Radio gemacht wird. Da war dabei der, der Peter L. Eppinger, glaube ich, der Marvin Wolf war einer der jungen, Oliver Auspitz, Oliver Auspitz einer der erfolgreichsten äh, Filmproduzenten mittlerweile Österreichs. Aber ich glaube so zehn Leute oder ja, was war es dir? Zehn
0: Leute, das war das erste Assessment Center, zu dem mit genau. drei aufgerufen hat und ich habe das gar nicht mehr bekommen. Ich <lacht> habe es zufällig bekommen, weil ich bei meinen Großeltern oft einmal nach dem Training zum Mittagessen vorbeigegangen bin. Und die waren Abonnenten der Kronenzeitung. Und da lag halt eine Zeitung und dann sah ich diesen Aufruf und da stand, wer traut sich Ö3
3: sucht <lacht> ähm, äh,
0: Nachwuchstalente. Und eigentlich hätte man einreichen müssen, linke mhm. Demoaufnahmen und dass man, Also man, man hätte einiges einreichen müssen. Das habe ich nicht gemacht, aber ich habe einfach ein Fax hingeschickt und gesagt, ich trau mich. <lacht> <lacht> Offenbar hat ihnen der, der forsche oder freche äh, Zugang, äh, hat sie zumindest neugierig gemacht und ich wurde auch eingeladen. Und bin sehr dankbar, weil ich da einige Leute kennengelernt habe, die ich da, da vorhin nur aus dem Radio gekannt habe. Und äh, nachdem es damals ja nicht, nicht wahnsinnig viele andere Radiostationen gegeben hat, Genau, es
2: ähm, war noch äh, vor Privatradio, also ja. war, der ORF war das Einzige, was an äh, Medien irgendwie verfügbar war damals. Genau, und zwar mhm. ist
0: das Einzige, was, mit dem wir sozialisiert wurden. Genau. Wir haben alle unseren Kassettenrekorder zu Hause gehabt mit Aufnahmefunktion und haben direkt aus den großen 10 oder halt aus mhm. dem großen
2: Radioprogramm... Und uns geärgert, haben. wenn die Moderatoren reingeredet haben, oder? Ja. <lacht>
0: die große Ansage war... Und jetzt in voller Länge ohne rein zu reden. <lacht>
2: und da war aber schon so, das, das ganze Intro war schon zugequatscht, zuge oder? <lacht> die
0: Fliegen sind schon eingeschlafen, auf, weil, weil, das, weil diese Tasten ja dummerweise immer weit auseinander waren mit Play, genau. Play und Aufnahme und Record. Und, und so hat man sich dann seine ersten Kassetten gemacht. Gott sei Dank habe ich dann einen Freund gehabt, der das leidenschaftlich selber zu Hause gemacht hat und das dann diese Luxus Max xe 2 und die, die Kassetten <lacht> dann Toll, hat genommen hat. Ja, das, das
2: Kommen wir zurück zu damals, also äh, aus meiner Sicht muss ich die Geschichte jetzt erzählen. Ich war damals 100% äh, Medien Ö3, das war, das war absolut mein Leben. Und mir hat's total Spaß gemacht und mir geehrt gefühlt, dass ich jungen Talenten das zeigen durfte. Und ich bin davon ausgekommen, dass jeder, der das will, genau, dass der genauso denkt wie ich. Und erster Tag und du warst nicht da. Ich glaube, du bist Nein. erst so am dritten Tag, glaube ich, gekommen oder hast am zweiten Tag gesagt, du bist jetzt eigentlich eh nur drei Tage da, weil du wieder nach Brasilien musst und ich denke mir, was will jetzt dieser braun über zwei Meter Typ mit den langen Haaren, ich, also Beachvolleyball war überhaupt nicht auf meinem Radar, ich kannte diesen Sport dort glaube ich, gar nicht, Und ich denke mir, der muss es doch wollen, der muss doch beim Radio sein und du hast auch gesagt, ja, ich habe jetzt ein ich bisschen was anderes zu tun.
0: Ich habe definitiv nicht vorgehabt, irgendeine Karriere in den Leben zu machen, um, war, war nahezu natürlich wie jeder Sportler, ziemlich, ziemlich besessen oder ziemlich drinnen in dieser, mhm. dieser Karriere oder in diesem Wunsch. Um, aber das hat mir einfach gefallen, dieser Aufruf oder so. Also in dem Grund habe ich das gemacht und, und fand das nett. Und nicht nur du, auch die, auch die Martina Rupp hat in diesem, in diesem Assessment-Tag dann, dann relativ klar die Frage gestellt, warum sollten wir dich da, da haben, wo <lacht> wo du, wo du da im Bade schlafen bist und in Wirklichkeit und die Ganzen schon wieder
2: im bist. Ja, du hast dich gerade halt erzählt von, ich spiele jetzt, keine Ahnung, auf dem Strand in Rio Nein, und immer, hey, das gibt's doch nicht.
0: Vielleicht hat mir das eine gewisse Leichtigkeit auch gegeben und hat dann doch genug Leute Neugier gemacht, weil letztendlich bekam ich die Info, ich, ich, ich soll bleiben. Ich glaube auch, dass ich das gut hätte machen können, hm. weil, weil ich an sich, das, das weiß ich ja, mit, 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 mit Mikro oder Kamera hm. ganz, ganz gerne umgehe und, und da keine Berührungsängste kenne, und so ist es halt sehr schade, dass mir das beides, dieser Spagat einfach nicht möglich war. Zwischen ja. halt irgendwo äh, hinfliegen und dann dort war. Aber so wie du sagst, die meisten waren wirklich besessen in der Gruppe davon, diese Karriere. Ja, Peter Leppinger
2: war, war glaube ich, 20, 25 Jahre dabei. Der Marvin ja. Wolf ist jetzt noch bei konkret der ja, Hauptmoderator. Auch
0: wirklich schon dieses, diese, diese, diese Lingo drauf gehabt. Mhm. Ja, als ob sie einfach zu Hause die, die morgendlichen Begrüßungen aus also dem Wecker einfach geübt hätten in einem Jahr. Ja. Und eine Nachtsendung haben wir auch gemacht damals, oder das weiß ich noch. Ich weiß, habe ich das mit dem, ja dieser Funker damals geheißen, mit der tiefen Stimme? Hm. Ein schräger Vogel. Ich weiß nicht mehr, wer er geheißen hat. Aber der, der, der war wirklich auch in der Musik drinnen. Und ich, 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 ich hätte das gerne gemacht, gut gemacht und wäre da, glaube ich, auch durchaus gut hängen geblieben. Aber letztendlich bin ich nicht undankbar, dass sich dass die, die andere Option, Volleyball, dann auch letztendlich erfolgreich für mich geöffnet hat und, und, und mich wahrscheinlich mehr geprägt hat im Leben als, als alles
2: andere. Du kamst aus dem richtigen, echten Volleyball, also sechs, ja. äh, die Mannschaft zu ich sechs, du hast in Spanien gespielt. Kam,
0: oh. Ich kam tatsächlich aus dem Heimvolleyball und habe das auch in Österreich alle Ligen alle und, und Levels durchgespielt. Nationalmannschaft. Nationalmannschaft auch sehr oft gespielt und habe dann wirklich als einer der ersten oder der erste Österreicher die Chance bekommen, in einer ausländischen Liga zu spielen. Die habe ich, mhm. ich genutzt, die Chance, bin nach Spanien gegangen ähm, was natürlich wieder als, als, als erster, oder als Pionier eine äh, Challenge war, weil ich niemanden hatte, den ich fragen kann. Äh, worauf worauf ja, klar. Ich, muss ich da jetzt aufpassen? Neue Sprache an, oder? Wie schaut der oder? Vertrag aus? Sprachlich war es für mich relativ leicht, weil ich ja in der Schule Latein und Französisch und so hatte, auch auf der Uni schon Franz äh, Französisch gemacht hatte. Und, und, und für Sprachen mich an, an sich ein ganz gutes Gefühl mitbekommen habe. Und plötzlich war ich halt dann ein, ein, ein lebender Volleyballspieler. Also ich fand Hallenvolleyball auch. Toll. Mhm. Musste allerdings auch schon schon ganz ehrlich, und es war nicht schwer zu erkennen, für die, für die allerobersten Top-Mannschaften war ich zu schwach. Mhm. Und ähm, so war es ein, ein Riesenglück, dass, dass dann parallel eigentlich über die Sommermonate, wo die Halle Pause hatte, dann das, das Beachvolleyball immer mehr gekommen ist, wir dann nach Italien gefahren sind und dann halt auch mal in Spanien und dann in Portugal mhm. ähm, da hineingeschnuppert haben. Natürlich keine Ahnung, hatten am Anfang. Wie das Spiel ist. Es ist natürlich Volleyball, aber letztendlich von der, von der Psychologie und der, von der Raumaufteilung ähm, ganz anders ist als das Hallenvolleyball. Und, und so bin ich eigentlich sehr froh, dass ich beides gemacht habe. Und dann
2: kam die Sandkiste.
0: Dann kam die Sandkiste. Und das ist schon ein, auch <lacht> etwas für mich natürlich ein gewisses Privileg, dass man doch sehr viele Jahre lang ähm, erstens einmal sehr einfach. Sehr, sehr leicht reisen konnte. Ähm, ja, das Gepäck war nicht war so, wahnsinnig schwer, oder? mit und, und Sonnenbrille und, und bunte Shorts, äh, die ich heute noch leiv und finde, irgendwie ein Hibiskus drauf oder so. irgendwas. <lacht> schön bunt und, und die Level. Und, und, und man konnte eigentlich verreisen im, im Trainingsanzug und im Jogger. Das hat jetzt nicht peinlich ausgeschaut, weil mhm. man auch körperlich ganz ganz, ganz gut benannt war.
1: Leute im Fokus. Der Blick ins private Fotoalbum.
0: 21 und habe ich in Spanien in Almeria, bei der, hm? beim Club Cachalmeria gespielt. Nummer 12. El Rubio haben sie mich kennengelernt. El Wieso Rubio Nummer 12,
2: wenn es nur 6 auf dem Feld gibt?
0: Ja, der Kader hat
3: natürlich <lacht> Und ich
0: habe ich hab auch bei uns im Nationalteam den 12er gehabt. Okay. Echt, irgendwann habe ich immer mal war nur der 12er frei und okay. danach bin ich dabei geblieben. Okay. Und warum auch immer. Also ich habe jetzt keine, 12 ist keine Glückszahl oder so, aber ich habe dann eigentlich immer den 12er gehabt. Okay. Und, und, ja, ich glaube, da waren sie länger als je zuvor, die hat damals. Ja,
2: ja, das ist ein lustig, nein, nein. lustiges Foto, sensationell. Ja, los, los. Und dann kam und dann irgendwann da Nick.
0: Die über dieses Foto. Ja, ja,
2: Nick Berger in dein Leben, stimmt das?
0: Der Nick kam, also der Nick kam schon früher natürlich als Gegner in, in mein Leben, äh, als Mitspieler, als Partner, als kongenialer Partner, muss ich sagen. Ähm, kam er 99 dann in mein Leben.
2: Also so spät ist eigentlich, okay?
0: Spät. Wir waren sehr spät, weil der Nick war ja an einen anderen Spieler, der auch aber mein bester Freund war, der Hannes Grontaler mhm. verbandelt letztendlich, weil die verschwägert waren. Die haben zwei mhm. Schwestern geheiratet. Und und ich habe auch mit einem anderen Partner gespielt, den ich auch sehr geschätzt habe und auch sehr gerne, der Gernot Leitner, der jetzt der Präsident vom Verband ist. Mhm. Aber es 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 war's. Es gab einige, die gemeint haben, jetzt war es heute, jetzt einmal Und ich habe aber gesagt, na, ich kann den, den Nick nicht fragen, weil der ist mit dem Hannes zusammen, das sind Schwagerleute. Und, und dann hat aber der Nick mich einmal angerufen und haben gesagt, na, gerne probieren wir das doch gerne mal aus. Und dann haben wir es probiert und das hat verdammt gut funktioniert. Von Anfang an.
2: Geil, <lacht> und ihr wart ja sehr erfolgreich. Also ich kann mich erinnern, Olympia, Sydney. Ja. Was ja schon mehr Wahnsinn ist, dass man bei Olympia teilnehmen darf. Und ja, Platz das 9?
0: Ja, ja. Das, 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 ich, ich freue mich sehr. Ich, <lacht> ähm, also ich, einerseits...
2: Wie weit ist das weg bei dir? Ist es noch sehr präsent nee, prinzipiell ist es, oder ist es genau, ewig nein, her? Es
0: vergeht keinen Tag, ohne, ohne okay. zu denken. Es war ein Riesentraum. Und, und die Qualifikation war ja relativ schwierig. Aber dass wir da... In unserem letzten dort gegen die, die Brasilianer, die Nummer 1 gesetzt waren, Matchbälle gehabt haben.
2: Das wurmt die bis heute, oder? Das verdammt, Match
0: nicht <lacht> haben und es dann doch noch verloren haben. Das kotzt mich heute halt noch so Das ist ein Wahnsinn. Ich habe mir es hab nie angeschaut, die Partie-Seite. Ich habe es, glaube ich, als DVD zu Hause, weil irgendwann mhm. muss die Kinder schauen. Das
2: fällt mir wahnsinnig an. Das <lacht> Glaubst du, dass dein Leben anders verlaufen wäre? Mit dem, einem, mit dem einen. Matchball?
0: Nein, also wenn wir das gewonnen hätten, wäre noch nichts gewesen.
2: Okay, aber also das es gibt ja so... Es gibt In ja so,
0: den letzten fünf gewesen.
2: Okay, aber es gibt aber ja, so, es gibt ja so, so Situationen, also wenn Franz Klammer nicht diese eine Abfahrt so gefahren wäre, oder wenn ja, Hermann ja, Mayer die, nicht so gestorben so wäre, genau, also es gibt so, so key Dinge. Wäre dieser eine Matchball auch so vielleicht Nein, was gewesen?
0: Eine Medaille zu machen dort, okay. hätte wahrscheinlich einen sehr negativen Einfluss auf mich gehabt, weil ich glaube, ich hätte die wahrscheinlich immer noch nicht abgenommen <lacht> und, so ähm, und wäre wahrscheinlich zu einem ziemlichen Arschloch geworden. Ja, also ich glaube, dann hätte ich abgehoben. So blieb große Demut und, und halt ein bisschen eine Enttäuschung, aber letztendlich dann doch wieder diese, diese unheimliche Dankbarkeit, ähm, diese lange Phase davor. so, so, so so auszukosten, das war, das war emotional so wahnsinnig schön und intensiv, weißt du, dieses, dieses Nominiertwerden, mhm. ein, ein Schreiben vom Olympischen, Olympischen Komitee zu bekommen, es schaut so aus, als ob, bitte füll einmal aus deine Größenangaben für die Ausrüstung, so, oh, oh, geil, <lacht> ja. und dann wirklich die, die, die Einkleidung.
2: Ich habe da ein weißt Foto, du, Ist das, war das Olympia? Das war das ja da war ja ja. ein ja. Also man sieht, Oliver Stamm, du warst wirklich tatsächlich dort und hast wirklich ja, gespielt. Ja. Das ist ja Wahnsinn, oder?
0: ich war schon dort. <lacht> die Bilder die habe ich wirklich gern. die habe ich am Handy. Ich habe kaum Fotos, weil das war gerade damals so diese Wende von, von mm. analog zu digital. Und ich habe fast keine Bilder. Ich habe jetzt einmal mehr ausgelassen mm. von der Gepa und so und habe das abgekocht, mm. ähm, was wir halt hatten. Ähm, aber es ist nicht viel.
2: Ich glaube, dass die Spieler von heute mehr Fotos haben, oder?
0: Ja, viel mehr. Vor allem die habe ich mhm. nicht ganz klein alle. Das heißt, die kann ich nicht sind einmal sind ein bisschen pixelig. Die kann man nicht einmal aufblasen. <lacht> ja. Aber ich mein, wenn ich so da zurückzusehen, ich mein, das war die Zeit, wo ich jeden Tag im Fitnesscenter war. Ja, ja. Ich ich mit Leidenschaft. Wenn du einfach denkst, wie das, wie das schön war, da auch die zwei Meter dann die, die, die Oberarme immer mit dem. Also
3: Kopfball. es gibt da
2: ja. ein Foto. Da warst du schon ordentlich. Ja. Also ja. positiv beieinander, oder? Da meine warst du schon richtig gut trainiert.
0: Ich habe natürlich eine Kiste noch im Keller mit, mit, mit alten Ruderleibern von den ganzen Spielen. Aber wenn ich es heute anziehe, dann rutschen wir die runter auf das. <lacht> die halten wir nicht mehr auf der, auf der, auf der Schulter. Und, und, und meine Frau, die Caro sagt halt auch immer, du mit den Spaghetti-Armen. Ich ziehen,
3: aber
2: Vor sagen. mir sitzt ein Mann im blühenden Leben, also du, du, du hast für mich quasi immer fast die gleiche Figur, du bist über zwei Meter groß, du bist eine Erscheinung und bist eigentlich immer total fit und gut trainiert. Ja,
0: also wenn, wenn, wenn dir das so vorkommt, ich denke mir oft, dass ich immer noch zu wenig konsequent bin, merke allerdings in der Opposition in meiner Familie, wie oft man mir vorwirft, dass ich so überhaupt nicht flexibel bin und wenn ich sage, wir machen das, dann machen wir das. Also offenbar ist da ein bisschen was vom Sportler geblieben. Hm. Ich bin jetzt in einem Alter, so wie du, also in der zweiten ich, bin
2: ich bin deutlich jünger. Ich glaube eineinhalb Jahre. Die
0: zweite Lebenshälfte und da will ich halt schauen, wie, wie lange ja. die ist, ich, ich die so, so aktiv und so gesund wie möglich angehe. Und dazu gehört für mich klarerweise, dass ich auf mich schaue. Und dass ich die, die Problemzonen, die ich habe, und es gibt natürlich welche im, im unteren Rücken, und es gibt in den Schultern Arthrosen, mhm. dass ich die durch, durch Training und, und, und Disziplin halt halbwegs unter Kontrolle halten kann.
2: Ist das noch von deinem Spitzensport Zeit? Also ja. durch das 100.000 Mal Niederfallen und Springen und so, ist es daher? Das,
0: genau, das ist das Springen, mit 100 Kilo, 100.000 mhm. Sprünge zu machen. Im Sand noch dazu, oder zu oder? Nein, der Sand ist, das war okay. das erste noch, die Halle. Ah, okay. In der okay. Halle ist wohl ist wohl die, die, die nachhaltig äh, schädlichere äh, Vorbelastung eingetreten. Also, das, der Körper ist halt für gewisse, gewisse Überbelastungen nicht ausgelegt und, und Spitzensportler reizen es natürlich aus. Und ich habe letztendlich doch fast 20 Jahre Leistungssport gemacht. Mhm. Da sind halt die Finger kaputt äh, und die Knöchel und Knie habe ich Gott sei Dank, total in Ordnung. Also, wenn mhm. irgendwas funktioniert, das hat man, sind es die Knie. Hüften sind auch okay, aber unterer Rücken und Schultern und Nacken ist so ein bisschen im Einmach, aber deswegen, deswegen halte ich es für wahnsinnig wichtig, so gut wie jeden Tag eine, eine Einheit zu machen.
2: Mhm. Ja, du machst sehr viel, also ich sehe es auf, ja auf Facebook, Seite. du fährst fast jeden Tag mit dem Mountainberg ja. durch deine Gegend, also ja. ich glaube, du ja. bist jeden Tag draußen, ja. 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 egal bei Wind ja. Ja. und Wetter.
0: Das ist wohl auch, auch das ist halt etwas, da, da bin ich allein, da kann ich abschalten oder nachdenken, Kopf ein bisschen wieder sortieren oder ein paar Telefonate machen. Um, und das sind die Momente, wo ich halt in dieser schnelllebigen Zeit gezwungen bin, total im Jetzt zu sein.
1: Leute im Fokus: Der Personality Podcast mit mir, Alex List. Deine Frau ist ja selbst Fotografin.
2: Wie stehst denn du zur Fotografie?
0: Um, ich habe natürlich nicht euren Blick, aber den Moment versuche ich halbwegs gefühlvoll einzufangen, allerdings einfach nur mit dem Handy. Ja, ich habe auch keine, keine Fotoausrüstung. Das muss ich auch ganz klar meiner Frau überlassen, mhm. logischerweise. Und, und das,
2: das heißt, die Urlaubsfotos macht immer sie.
0: Ja, <lacht> Dass die Fotografen einen anderen Blick haben und die Kara natürlich ganz, ganz besonders, merke ich dann, wenn wir irgendwie auf Urlaub sind und sie dann irgendwie so am Abend dann zeigt, was, wo wir überall waren wo ich denke, da bin ich daneben gegangen, warum habe ich das nicht gesehen. Mhm. Die, die sieht Details, die, 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 die fängt Momente ein, die oft einfach wirklich gerade mal nur ein, ein, mhm. eine Hundertstel Sekunde irgendwo waren. Man ahnt sie das oder hat sie einfach so ein peripheres Sehen, so eine Wahrnehmung. Die Fotografen sehen andere Dinge als, als der Nicht-Fotograf, logischerweise. Und deswegen sind sie dann auch gute Fotografen, ja? weil sie einfach eine, 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 eine Vorstellungskraft haben. Und wenn sie dann noch technisch das auch, auch einfangen können, dann dann ist man sehr dankbar, dass die gerade da waren, weil, weil, weil da einfach dann die, die, die stärksten Momente rauskommen.
2: Ich habe da ein Foto gefunden, ich weiß nicht, ob es die Kawa gemacht hat, aber das ist schon sehr modelmäßig.
0: Sie hat mich einmal, das, das weiß ich auch genau, wo das war, da hat sie da irgendwie ein T-Shirt an und hat mich in Ägypten, bei irgendeinem Urlaub vor zwei, drei Jahren und so, einfach an so eine Wand hingestellt, wo das Sonnensicht ge geschienen hat. Ähm,
2: sehr ja. reduziert, ein schwarz-weiß Foto, ja. aber ein wunderschönes Foto.
0: Ja, aber ich, ich, ich schaue das halt völlig anders. Man schaut sich selber immer eigen, ganz eigenartig an. Verwegen, das macht, verwegen. Schaue, verwegen.
2: Verwegen schaust du da aus. Das, das
0: ist das schönste Kompliment. Das ist, glaube ich, das, was in ich meinem Letter noch nie war, verwegen. <lacht> aber
3: wenn ich wenigstens so ausschaue, ist schon mal
2: super. Aber noch zurückzukommen, ich bin ja selbst äh, auch ganz gern mit der Kamera unterwegs und ich fotografiere natürlich mein Kind total gern, meine Frau total gern, nur die mögen das gar nicht. Also meine Frau nervt es, wenn ich sie fotografiere und mein Kind, für den ist es die größte Strafe, wenn ich wieder sage, komm ins Studio, mach mal ein paar Fotos. Ja,
0: ja das, das verstehe ich. Also Strafe ist es für mich nicht. Nein, nicht Strafe, Trafe, aber du ich, weißt, was ich meine. Ich habe das Gefühl, dass ich, ich hab, also sagen wir so, ich, ich weiß, dass ich, dass ich ein Glück habe, dass ich halbwegs interessant ausschaue und, und, und mich für mein Alter gut gehalten habe. Ähm, aber ich, ich, ich bin nicht... Das, das Model. Also, wenn ich an, an, an letzten ja. Fotos da jetzt von der, von Adriana zum Beispiel denke, wie die, der Grimassen kann. Wenn du mir sagst, mach Grimassen. <lacht> ja gut, mit, das muss halt man. Nicht zusammen. Also, ich weiß. Am besten fahre ich, wenn ich mich ganz natürlich gebe, weil dann das sind keine krummen Nasen und keine Warzen keine und Pickeln oder... oder naja, das oder
2: sehe das ich nicht so. Insofern kann ich mich auf das
3: einmal reduzieren. Ja. Die
2: Karo wird ja auch manchmal, keine Ahnung, ein neues Lichtset aufbauen ja. oder einen neuen Studio-Hintergrund und denkt sich, bevor her, sie ja. sich jetzt irgendwie ein teures Model bucht, sagt komm, stell dir mal selber her. Das heißt, du bist ja, ja quasi auch das Gratis-Model manchmal,
0: ja. oder? Na, ganz selten. Da hat sie Gott sei Dank einen Pool an anderen, also da, 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 da hat sie schon ein paar Leute, die halt, die eine, die, die, die schminken und so macht bei ihr, die schätzt dann oft hin und mhm. Und wie gesagt, jetzt im Urlaub in Zypern hat sie eben meine Sohn in Coco, der fescher Geld findet. Seine Freundin ist wahnsinnig fescher, also mein, mein, mein Vater hat jetzt, sie jetzt am Wochenende kennengelernt, ein hübsches Ausnahme, ein hübsches Mädchen. Da hat schöne Fotos von denen gemacht. Also ich hoffe, dass, dass der jetzt diese Rolle übernimmt. Mhm. Und, und manchmal gibt es halt die Phasen, wir bei den Fotos sagt, halt, ja, die haben auch ihre Zeiten, wo sie einfach nicht wollen. Nein, nicht mehr. Aber jetzt natürlich, wo sie, wo sie jetzt gemerkt haben, wenn, die, wenn sie das wirklich schön macht und dann auch vielleicht noch ein bisschen nachbearbeitet, das pfeift schon.
2: Das pfeift. Ja. Pfeift es jetzt bei mir auch, wenn ich dich fotografieren darf? Das, das weißt du eigentlich, was auf dich zukommt? Ja, ich habe immer
0: gesehen, dass hast immer nach dem Podcast dann auf Facebook. Ich bin ja nur auf Facebook, auf meinem ja. Kanal bin ich ja nicht. Ähm, da habe ich dann immer wieder gesehen, dass du diese Fotos ja gebracht hast. Und das hat der Rameschnair zum Beispiel, dem hast du sogar längere Haare gemacht.
2: Also nein, nein, das ist, der schaut so aus <lacht> mittlerweile. <lacht> <lacht> schaut so aus. <lacht> Und ich
0: überlegt, ob ich jetzt auch lange Haare bekomme. Nein, das, ähm, das schaut immer sehr, 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 sehr austragstark aus, weil das ist schwarz-weiß offenbar ja. einfach. Und du, du, du schaffst das sehr schön, da, da, die Karikatur.
1: Leute im Fokus Ein Bild Und mehr als tausend Worte Das Shooting
2: Liebe Leute, ich muss auf einen Stock steigen, weil der Oliver so groß ist
0: Oh, die Katze ist da Ich kann nur gränzen, alles andere kann ich nicht Ja, schau ich denke. Das ist schon alles, was ich da anfinde. Das war's. Ich finde das super. Lieber Oliver, ich bin glücklich. Du auch? Bei Web?
2: Sehr,
1: total. Leute im Fokus.
2: Mir gegenüber sitzt Oliver Stamm, Beachvolleyballer der ersten Stunde in Österreich. Also du warst ja auch mit Initiator oder zumindest äh, Unterstützer bei diesem großen Beachvolleyballturnier in Kärnten, Hannes Jagerhofer, ihr seid irgendwie sehr eng. Du warst, äh, also du, du bist schon, also ohne dich hätte es nicht so gegeben in Österreich. Kann man das so sagen? Also ich würde es einmal so nein, sagen.
0: Nein, nein, das muss ich berichtigen. Das, so wird das immer dargestellt. Aber das stimmt nicht. Das hat der Hannes gemacht. Das Hat der Hannes Jagerhofer gemacht? Ja,
2: aber du warst schon ein Testimonial. Wir waren, waren Nick. Wir, wir waren, wir
0: haben gut dazu gepasst, weil weil wir einfach, einfach, die Leute hatten ja keine wirkliche Vorstellung von Beachvolleyball. Und ich glaube, sowohl der Nick, als auch ich, als auch der, der, der Gernot Leitner, als auch der Hannes Grundhaler, wir haben letztendlich das sehr glaubwürdig für die Leute besetzt jetzt. Die haben gesagt, ah ja, so schauen Beachvolleyballer wahrscheinlich aus. Ja? Ich, ich
2: sehe da ein Foto, der Hannes Jagerhofer, ja. der Didi Mateschitz. Ja. Du, also du schaust echt aus. Du könntest auch direkt von einer Rockbühne gekommen sein. Ja, man muss <lacht> 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 oder direkt vom letzten Abend mal Jesus geht sie auch gerade
3: aus. <lacht> und Du willst
0: lachen. In, in, ich, ich, ja, ich war ja früher sehr, sehr viel dem im Rucksack immer, wenn ich frei hatte, in, in Asien unterwegs und, und habe da immer noch sehr gern so Wickelröcke, so Sarongs und, und in Italien hat irgendein Spieler dann einmal, wie wir dort im Trainingslager waren, wenn ich so spazieren gegangen bin am Strand, hat er gemeint. Jesu Atletico, also der <lacht> atletische Jesus, weil ich diese schwierigen langen Zocken gehabt habe.
2: Ja, ich schaut voll cool aus. Und
0: dann den Wickelrock den, den dazu. Aber äh, nochmal noch mal zu den Einleitungen zu kommen, Nein, der Hannes Jager hat das gemacht ähm, und der hat das aufgebaut, und der hat das durchgezogen und, und, und dem sind wir auf ewig zu Dank verpflichtet, weil, weil, weil das schwierig war. Also ich habe es gemerkt auf der Seite Vermarktung als Person oder als Team weil natürlich die ganzen Marketingverantwortlichen Beachvolleyball nicht gekannt haben oder gesagt haben, das gibt es bei uns nicht, bei uns gibt es kein mehr, also kann es kein Beachvolleyball geben. Und somit war es sehr schwierig, Sponsoren zu finden. Und Hannes hat das dann wirklich geschafft, dieses, dieses Format interessant zu machen und sogar bis in die World Tour hineinzukommen damit und, und damit ein, ein Riesenturnier in Kärnten auf die Beine zu stellen, das praktisch von Anfang an die anderen Turniere ziemlich in den Schatten gestellt hat, was... Was Stimmung und, mhm. und, und Einbau von Prominenten und Medien angeht. Also in vielen anderen Ländern waren wir, die eine längere Geschichte haben und den endlosen Strand am Meer. Aber da stand halt ein Stadion irgendwo am Jubé. Mhm. Und, und, und die, die Anteilnahme der Bevölkerung war halt genau auf, auf dann, dann, sagen wir mal, wie soll man sagen, instigiert. Also die Leidenschaft war dann da, wenn, wenn die, die heimischen Teams gespielt haben. Aber in Klagenfurt da war eine Stimmung. Ja, ja. Egal wer gespielt hat. Es gab Gerüchte, dass wenn der Hannes da am Wörthersee ein, ein Luftmatratzen-Wettrennen gemacht hätte, <lacht> dass es wahrscheinlich genauso äh, abgehoben hätte und, und spannend gewesen wäre. Ich hoffe, dass es nicht so gewesen wäre, dass wir auch was beigetragen haben.
1: Es
2: gibt auch einen äh, guten Bekannten von uns, äh, der, den, den Kurt Feist, der macht jedes Jahr einen prominenten beachvolleyball turnier und da darf ich auch manchmal mitspielen, also mitspielen, das Wort spielen, ja, doch spielerisch nennen wir das Ganze. Und da bist ja du auch manchmal dabei als Coach, heuer auch wieder warst du im Baden. Du nimmst das nach wie vor echt sehr ernst. Also,
0: ich meine, ich habe ich hab zumindest ein, ein, ein überschaubar talentiertes Team ins Finale gebracht, <lacht> wo sie dann halt doch einem, einem, einer gewissen sehr unausgewogenen Mannschaftsaufstellung der Tribut zollt. <lacht> das war ein eindeutig besser Bessere im Wolfballer da drin.
1: Um, Aber da geht
2: unterm Strich geht es um, um, um die ich, gute Sache, wir sammeln ich, ich, Geld für Menschen, denen es nicht so gut ganz geht. Ganz
0: genau. Aber
2: du Aber nimmst ich, das schon ich, noch ernst, das wollte ich sagen.
0: Ich, ich finde das so schade, ich mache ja auch sehr viele, sehr viele Camps mit, mit in, in Hotels oder, oder für, für Firmen. Und dann denke ich immer, dieses Spiel, wenn man da ein bisschen was einmal gelernt hat, noch, ganz wenig, dann kann man das, das Niveau oder das Verständnis für dieses Spiel so viel, so schnell verbessern. Und dann, und dann wird sie erst wirklich schön. Wenn der Ball ein paar Mal Netz geht, dann, dann macht es erst wirklich eine Gaudi. Und, und ich muss ehrlich sagen, ja, also als, als, als Außenstehender, als Trainer, tut es mir schon weh, dass es ist besser wird. <lacht> die Wahl die Jahre. Wenn ich mir schaue, wie beim, beim alternierend stattfindenden Promi-Skirennen vom Kurzfest, wie da das Niveau ist, ähm, da ist
1: eindeutig was aufzuholen. Wie <lacht> sogar. Leute im Fokus. Ein Bild und mehr als tausend Worte. Bilder aus der Kindheit. Oliver,
2: du hast mir ein paar Fotos von dir geschickt und da war ein Video dabei. Und wir grinsen uns jetzt beide an, wir wissen, was jetzt kommt. Es gibt ein wunderbares Video von dir als Einjährigen ungefähr. Dein Vater war professioneller Fußballer, der war im Nationalteam und war bei der Abmira. Und es gab einen ORF-Beitrag, wo die liebe Familie damals in der Südstadt gefilmt wurde und du als Stammhalter, haha, Wortspiel <lacht> <lacht> gezeigt hast. Und ich habe ein paar Screenshots rausgezogen. Es ist so sensationell, oder? Es muss irgendwann Ende der 60er, frühe 70er gewesen sein. Ja, das muss äh, im Jahr, ist Jahr, noch Jahr 67 Ja. Und da warst du noch alleine, du hast eine jüngere Schwester, die hat es damals noch nicht gegeben, oder?
0: gab es damals noch Es hat noch ein paar Jahre gedauert. Aber es ist ein, das habe ich Gott sei Dank ausheben lassen beim ORF, äh, anlässlich des 80. Vaters. Und es ist auch in diesem lustigen ORF-Stil oder Fernsehstil von früher, ja, das ist, das ist eine Kamera und ein, ein belehrend oder sehr, sehr sachlich, sehr nüchtern in, in der Kommentierung. Und... Es war vor allem natürlich für meine Familie eine, eine, eine Riesengaude, dass ich das irgendwie bekommen habe über den ORF und dann, dann gezeigt habe. Das musste ich dann vor allem Papa
3: und Mama relativ oft vorspielen. Ich
2: sehe in der Reaktion, dass dir Fotos oder so Erinnerungen schon irgendwie was wert sind, oder?
0: Ich habe nicht so viel Fotomaterial von damals. Und da ist dann natürlich so eine Erinnerung schon, schon, schon ganz was... Ja, es ich ist Hammer. Sonntags, ja. Sensationell. Also diesen Beitrag im, im Speziellen, ich habe ihn auch deswegen der, der vorab geschickt, weil das, weil das, glaube ich, doch sehr, sehr aussagestark ist. Und, und
2: ich, werde, ich habe Screenshots draus gemacht und wir werden das eine oder andere Bild auch noch irgendwie herzeigen dürfen. Ja, ja, ja. Also es, ja, ist, ja, ja, ja. es ist eine super Erinnerung, oder? Ja, ja. Wie ist denn das überhaupt bei euch? Gibt es viele Fotoalben? Seid ihr so Fotosammler? Ich habe vorher schon erwähnt, deine Frau ist Fotografin. Aber sammelt ihr viele Fotos oder ist alles irgendwo auf Festplatten und keiner schaut es irgendwo an?
0: Ähm, wenn ich eine Generation zurückgehe, meine Mutter ist die, die aus der kleinsten, aus der Kindheit und Jugend Fotoalbum, die man gemacht hat, mit sehr viel Liebe, und mhm. mit, mit, mit Kreidestift dazu geschrieben und rundherum was noch markiert oder gemalt. Mhm. Schön, mit einem Zwischenblatt dazwischen. Also sieben, sieben Fotos, aber, aber so ein Album, ja.
2: Falls ein bisschen, bisschen scheppert, der Herr Oliver Stamm ist sehr, sehr agil und, und haut die ganze Zeit am Mikro an.
3: ich
0: <lacht> Radius. Um, die, wir haben zu Hause natürlich... Ohne Ende Fotos und die Karo lagert das auf irgendwelche Festplatten dann aus. Und Gott sei Dank zu gewissen, sehr markanten Reisen und Anlässen macht sie dann auch Fotobücher. Und über die bin ich sehr, sehr dankbar. Und das merke ich auch, wie die Kinder, viele von diesen Reisen, wo sie klein waren, noch, also Costa Rica, Neuseeland und Geschichten, wie sie die immer wieder rausholen. Alleine schauen oder auch mit Freunden schauen. Ich habe immer geschrieben, ich habe dann meistens ein, so, ein, so ein Tagebuch geschrieben, wenn wir, wenn wir größere Reisen gemacht haben. Und die Carlo hat es so, halt fotografisch aufgearbeitet. Mhm. Und, und wenn man dann das Ganze dann in irgendeiner Weise äh, wieder, wieder rückblickend anschauen kann, dann, dann ist das schon ein Segen.
2: Mhm. Also ich nerv meine Frau und vor allem mein Kind, wir haben ja vorher schon besprochen, in Urlauben damit, dass ich. Pff anhand meine Kamera irgendwie zücke und alles festhalte und nicht nur einmal klick sondern gleich 10, 15 Mal hintereinander, weil es könnte jemand vielleicht ein Auge zu haben oder so, oder blöd reinschauen, das nervt die ungemein. Äh, wird wahrscheinlich bei euch nicht anders sein, aber trotzdem die Erinnerung, die dann, da, die dann einfach vorliegt, ist doch super. Also ich bin auch ein, ein Fotosammler. Ähm, bei uns gibt es auch jedes Jahr das Jahrbuch von unserem Sohn, und er, er nimmt sich das auch immer wieder raus, die einzelnen Jahre und schaut sich das wirklich an. Und ich hoffe sehr, dass er irgendwann einmal nicht sagt, hey, pff, es gibt viel zu viele Fotos von mir, sondern eher, hey, danke, dass es so viele gibt.
0: Ja, ich habe ein paar von den alten, also gewisse, gewisse Jahre habe ich ganz wenig. Oder okay. Von dir jetzt. Ja, genau. Ne? Du hast dann irgendwie so ein Klassenfoto. Genau. Und, und sonst eigentlich relativ wenige. Mhm.
2: Ja, damals hat man ja einen Film eingelegt, 24 oder 36 ja. Bilder. Ja. Meistens, weiß ich, keine Ahnung, zum Geburtstag. Dann äh, vier Fotos gemacht, man hebt sie ja auf. Sommerurlaub, sieben Fotos, davon sind drei unscharf. Dann äh, hat man gewartet bis Weihnachten. <lacht> und beim nächsten ja, Geburtstag glaube, man hat man es dann ausgeschossen, den Film. Und dann hat man noch 14 Tage warten müssen, bis beim Hartler oder beim Bilderland oder wo auch immer mhm. der Film ausgearbeitet war. Und dann hat man es gesehen, ob es was waren was sind. Mhm. Und dann hat man noch die Hälfte Fotos Oma und Mizitant weitergeschenkt. Und es dann hat man ganz wenig ist, überlassen.
0: Du hast mir du hast total recht. Und, und was wir heute zu viel haben an Fotos oder an Eindrücken, ist wahrscheinlich damals zu wenig gewesen. Aber es ist gut, dass man heute einfach vieles hat und sich vieles anschauen kann. Und, und wenn, wenn, wenn die Karo die Fotos macht, denke ich ja eigentlich letztendlich auch dann immer schon an die zu Hause gebliebenen. Es ja? ist ja auch wirklich immer wichtig für, für Opa und Oma, dass, die, dass man dann. Die freuen sich also die, die ja, ganz besonders, wenn sie dann so immer wieder sein, sein, sein Familienbuch bekommen. Ja,
2: oder auch schnell ein WhatsApp, ein Familienchat-Foto, so oder? Auch, ähm,
3: Dabei sein.
0: können ein bisschen und sich, und sich wirklich, <lacht> wirklich erfreuen ähm, an, an der nächsten Generation, die ihnen da jetzt über die Ohren wachsen.
1: Hm. Leute im Fokus. Ein Bild und mehr als tausend Worte. Der Blick ins private Fotoalbum. Ich habe was gefunden, Oliver.
2: Ich weiß nicht, ob du dich überhaupt noch daran erinnern kannst. <lacht> Oliver Stamm, einst erfolgreicher Beachvolleyballer, jetzt erfolgreicher Unternehmer, hat dazwischen eine Fernsehkarriere gehabt. Bei ATV, die Sendung hat geheißen The Chair. Ja, mit
0: Platz in der Hölle, The Chair. Das war damals...
2: Wann war das ungefähr?
0: Ja, weiß ich jetzt nicht. Aber es war, es war dieser Moment, als ATV begonnen hat, bundesweit zu senden. Und damals waren die Sandra, die Eva Bölzel, der Volker sektor Da waren einige, die halt dann... War der senden.
2: Dominik dort schon dort? Dominik Heinzel? War der schon mit seiner Society-Geschichte dort? Nein. Oder war der noch nein, beim OF damals?
0: Nein, das war sicher noch OF.
2: Mhm.
0: Und da sind sie mit sehr, sehr großen Ambitionen und neuen Formaten bundesweit gegangen und wurden dann sehr schnell halt praktisch all diese Formate wieder eingestellt. Es war so eine Art Kopie der, oder ja, ähnlich der, 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 der Logik von, von der Millionenshow, allerdings mit einem Spannungselement auch noch, wo auch der Puls noch gemessen wurde der, der Kandidaten. War keine Erfolgsgeschichte, wurde nicht verlängert, Man, lag sicherlich auch an mehr, an
2: Man findet es auf YouTube, also ich werde es auch verlinken in den Shownotes, das heißt, es gibt eine Folge, ich genau, daher habe ich daher so habe die Screenshots, ich habe, ja, ich habe überhaupt mhm. gesehen, relativ ich habe schlechte gesehen, Qualität, keine Ahnung, wer das hochgeladen hat, aber eine Folge, die werde ich verlinken okay. in den Shownotes, es ist schon spannend eigentlich.
0: Also es ist im Grunde so wie, so wie drei damals, ja, ich war überhaupt nicht vorbereitet darauf und wurde angerufen, ob ich mir das vorstellen könnte. Und hatte ja noch nie irgendeine Fernseherfahrung. Und dann haben die mich letztendlich, <lacht> warte mal, das muss besser sein, 2003, glaube ich.
3: Mhm. Nach und deiner Sport aktiven Karriere, Ausbildung, oder? Das
0: mhm. muss 2002, 2003 gewesen sein. Und damals war ich halt halbwegs bekannt und da haben sie einfach mhm. gedacht, na cool, machen wir das mit dem. Und dann haben sie, da habe ich, fünf Tage, na drei Tage habe Coaching bekommen in Köln in einer deutschen <lacht> Betreuerin. Und dann bin ich in dem Studio gestanden und da sind sie fünf Tage lang durch aufgenommen worden. 12 oder 14 Sendungen. Und eigentlich kann ich genauer da hineingekommen bin, in dieses Studio zum ersten Mal dann losgegangen. Und übers Mikro habe ich die Info bekommen, okay, fang, fang an mit Blick in die 3 und dann gehe ich in die 6. <lacht> so. Ich habe gesagt, Entschuldigung, keine wo ist die 3, wo ist die sechs? <lacht>
2: also Kurze Informationen an Menschen, die sind nicht ausgegangen, es geht um Kameras, oder? Es sind die Kameras genau. gewesen,
0: die halt alle die nummeriert waren. Und ich kann zu meiner Entschuldigung sagen, also wenn, wenn sie dieses Format nicht wahnsinnig überzeugt hat, damals, liebe Zuhörer, ähm, ich war nicht gut vorbereitet darauf. <lacht>
2: und aber es ist lustig, glaub, sowas zu sehen. Ich
0: konnte, ähm, bin auch auch wenn das völlig versenkt wurde, und, aber wie alle anderen Formate auch damals, ist alles eingestellt worden, ja, das hat, hat vieles nicht funktioniert. Ähm, ich bin. Und ich musste dann damit leben, dass die am stamm gescheitert beim, beim Fernsehen. Das, das war schade, weil da wäre mehr drinnen gewesen. Ich glaube, ich hätte das gut machen können, aber halt andere Formate. Letztendlich muss ich aber trotzdem sagen, ich, ich habe dann auf einmal ganz ein anderes Gefühl gehabt, auf einer Bühne zu stehen. Ich, mhm. an sich jetzt. ich würde auch gerne viel mehr moderieren, weil, weil ich gerne auf der Bühne stehe. Und ich habe einfach dann gemerkt, ich kann das von einem Fernsehpublikum auch machen. Also das hat mir sehr, sehr im Kopf geholfen, dass, mhm. dass das geht. Ja, dass ich Das kann, dass ich mich da nicht, nicht in die Hose machen muss. Warst du so Foto,
2: da vorbereitet? Ich zeige ein Foto Dancing Stars. Du ja. warst, glaube ich, in der dritten Staffel, zweiten, vierte, vierte Staffel.
0: Ach, vierte Staffel. Die, die Monate weiß ich nicht, wann das war. Hm. aber ähm, Das war ein, ein, ein Riesenglück. Ich war am Anfang einmal gefragt. Und ganz für die erste Ding, und da habe ich gesagt, nein, ich habe nicht einmal Angst, ich wusste nicht, was das für ein Format ist, das Ganze, das Ganze nicht dann habe ich mit der polster nochmal angekommen
1: und gesagt, hey, mein Burk, Na, hey, mein
2: schön. zu dir sagt er das ja, auch, du <lacht> Ich, ich habe ja, mir ja, schon gedacht, er meint es nur mein zu mir. Ich
3: habe ist mir ich <lacht> ich gehe
0: nicht tanzen. Ne? Und dann in der vierten Folge durfte nicht einspringen, weil, glaube ich, der Fritz Strobl absagen musste. Und ich muss sagen, sehr, sehr dankbar, dass er abgesagt hat. Okay. Weil, das war ein, 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 ein irrsinnig cooles Erlebnis. Ja, also jetzt, ich, bin, ich kann immer noch nicht tanzen, äh, habe es auch nicht gewonnen. Ähm, aber ich habe also dieses Minimalziel, nicht, erst, nicht erste Runde auszuscheiden, geschafft. Das war mir ganz, ganz wichtig. Und ich war mittendrin in, in, der, in der größten Produktion, die der ORF macht. Also das einmal von ja, das einmal von ihnen zu erleben, dieses ganze Geschichte, geschichte das da gemacht wird um die Leute. Und, und natürlich auch die unterschiedlichen Arten von, von Teilnehmern, wie die alle sind. Von inszeniert mit Manager und uh, Drama und Schmerzen und Liebe und Tränen. Ähm, hin. Ich, das, ich, meine, ich habe weder ein neues Buch gehabt, noch eine neue Sendung, noch sonst irgendwas gemacht.
2: Und Dorian Steidel, wie du vorher erwähnt hast, ja. mit dem Zeigefinger. Der war, der, der
0: war sehr cool. Wir zwei langen haben seine Garderobe geteilt. Das war eigentlich sehr angenehm. Und andere war halt wirklich voller Drama dort. Ja? Und, und, und für mich war es sehr Hingekommen, äh, diese drei Stunden, die ersten Wochen und dann wieder nach Haus fahren, nach Haus geführt wird, Das kann gar nicht sagen, ähm, war nicht anstrengend. Ja, der andere hat gesagt,
2: ach, ich gebe zu, ich, ich, weiß, was, ich weiß nicht mehr, wie fütter du geworden bist.
0: Ja, dritte Runde bin ich ausgeschieden. Okay, das geht ja, doch, oder? Zuerst, die erste Runde ist die, die Claudia Ströcke ausgeschieden. Ah, das war diese, da diese Staffel. Ich Und dann bin ich draußen gestanden mit der Christine Reiler in der Entscheidung. <lacht> ähm, Habt ihr eigentlich recht viele Punkte von der Jury, also es ist nicht daran gescheitert. Aber die SMS in meiner Oma sind, haben da nicht ausgelegt, <lacht> offenbar. Ähm, und vor allem, ich habe auch gewusst, für die Woche drauf, die, die Christine war ja damals mit Markus Rogan zusammen. Mit Markus, genau. Und die Woche drauf war er als Gast angekündigt. <lacht> da konnte ich dann eins und eins schon halbwegs zusammenrechnen, wie <lacht> meine Chancen stehen.
2: Bereust du es? Nein, oder? Gibt es irgendwas, was du bereust im Leben? Zum Beispiel diese Fernsehsendung für ATV, The Chair oder nein, 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 Dancing nein, 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 Stars? Oder gibt es irgendwas, was du sagst, dass da hätte ich anders abbiegen sollen?
0: Ich, ich, ich bereue, dass ich die Uni hm. nicht ganz fertig gemacht habe. Ja, das, hm. ist, das, das ist mit diesem steten auswärts leben
2: Darf ich fragen, was du studierst, hast oder was du studierst Handelswissenschaften,
0: noch? Handelswissenschaften. Nein, nein, jetzt nicht mehr.
2: Ja, es kann man ja nachholen, oder? Ich
0: würde, ich würde durchaus, ja, aber jetzt würde ich irgendwas anderes dann studieren. Aber vielleicht würde ich es auch <lacht> nochmal machen, weil natürlich, äh, wenn du dann mal über 50 bist und, und selbstständig warst und angestellt warst und, und, und ein sehr großes Interesse an der Wirtschaft entwickelt hast, wären diese ganzen theoretischen Themen jetzt ganz anders natürlich. Damals mhm. habe ich überhaupt keine Ahnung gehabt, worum es da geht. Ja. Also das, ähm, aber ich gemacht, was die anderen auch gemacht haben und was der Papa gemacht hat. Ähm, letztendlich, ich glaube, dass so wie viele andere das auch <lacht> irgendwie entscheiden. Ähm, aber ansonsten würde ich nicht, nicht viel anders machen. Nein, nein, es war.
2: Also, wir kennen uns seit, seit vielen, vielen Jahren und ich habe irgendwie so das Gefühl, du bist total im Hier und Jetzt, du bist angekommen, ich habe vorhin in der Einmoderation gesagt, wenn du was machst, dann machst du es gescheit und du findest immer für dich so alle paar Jahre irgendwas, wo du dich voll reintigerst und was genau deines ist. Ob das jetzt zum Beispiel mit Chroma war, das war so im Beauty-Bereich, so Gesichtsmasken, wo du auch immer wieder mit Gesichtsmasken im Internet
0: war ja nur, war nur ein kleines Produkt, <lacht> nein. nein.
2: Oh, oder zum Beispiel deine Zusammenarbeit mit dem äh, Hubertus Hohenlohe, ja. wo du das voll reingetigert hast, oder deine äh, Sportleragentur, die du hattest. Ja. Also du bist, oder die T-Shirts jetzt gerade, du hast jetzt ein, ein neues T-Shirt-Design erfunden, wo es um Weltstädte geht und dazwischen okay. ist halt dann, <lacht> <lacht> da das Kloster ja. Neuburg. Die
0: kleinen Kommunen, die dann so ein ihr so ihr, 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 ihr stolzes T-Shirt bekommen. Im, im, mit Aber
2: ich bewundere oder? dich immer für deine für deine für dein Durchhaltevermögen und für dein, dein, deine Werf. Also, du hast mir mal gebucht, zum Beispiel, für Chroma. Genau. Chroma. Ja, Demolition Party. Ich meine eigentlich das im, im Zirkuszelt. Also, ah, du hast das genau wirklich der voll ja, Gas durchgezogen. Du hast den ganzen Zirkus gemietet und ja. da war eine mega Party und ich durfte zum das ersten und.
0: Und ich durfte als DJ
2: dabei sein und zum ersten und einzigen Mal in einer Manege spielen. Wie lässig ja. ist das?
0: Ja, ich fand das, ich fand, es kam auch bei den Leuten gut an. Und, und, und das war eine Rolle, die mir auch sehr gut, gut getan hat in diesem Familienunternehmen, so einerseits die, die Familie zu positionieren, aber auch immer diesen, diesen sehr aktiven Draht zum zu, zu Mitarbeiter, weil letztendlich, wenn du, wenn du, nicht, wenn du keine zufriedenen Mitarbeiter hast, dann, dann wird das auch nicht gut funktionieren im Unternehmen. Und Das war eine, eine feine Rolle. Mhm. Das war wirklich. Eigentlich ganz was anderes als die Masken, die Masken waren ja nur nach außen hin dann für euch ein sichtbares äh, Produkt, aber in Wirklichkeit ist da, ist da viel mehr zu erzählen gewesen. Ja, ja du warst ich ja, ja auch, gemacht,
2: du ja. warst da, keine Ahnung, im Ausland, hast große Meetings moderiert, ich habe da zum Beispiel ein Foto, ich weiß nicht, ob das aus dieser Zeit ist, ja, ja. wo du echt ausschaust, also buch, buch. Da geht es ja Politiker da, aus quasi fast. <lacht> so. ja, ich
0: ja, ich bin ja einfach eine Dusse. Also ich, ich stehe einfach gerne. Also Ich, ich, mach da, ich mehr mache da das in mehreren Sprachen auch. Ich stehe einfach gerne vor den Leuten. Wenn das Thema mich interessiert, ja. dann bin ich drinnen. Und dann, dann, dann mögen sie mich auch. Und das, das schaffe ich einfach, ähm, ganz, ganz, ganz gut rüberzubringen. Das habe ich wirklich gerne gemacht. Ja. Nee,
2: ich würde dich als, als guten Kommunikator auch bezeichnen.
0: Das freut mich sehr. Das ist genau das, was ich mal behaupten will. Nein, also wirklich. hätte ich schon eine bestätigte Referenz. Gut.
2: Du hast irgendwann einmal diese Idee gehabt, weil, Hintergrund, jeder glaubt ja, bei diesen promi events kriegt jeder Promi sehr viel Geld für das, das am Abend beim Machfelderhof äh, Heringschmaus oder was ist. Nein. Da war deine Idee, das könnte man doch irgendwie kommerzialisieren. Genau, kommerzialisieren. Und ich habe mir gedacht, geht das in Österreich?
0: Nein. Also, eine Zeit lang war es halt so, dass halt doch auch ab und zu mal Leute oder Firmen, die irgendein ein neues Produkt präsentiert haben oder ein Jubiläum zu feiern hatten oder was auch immer der Anlass war, ähm, Presse haben wollten. Und ich bin immer noch der Meinung, dass man die Presse am leichtesten bekommt über den Bereich ähm, Society, mhm. weil das halt viele Leute schauen mhm. und es einfach sehr viele Formate dazu gibt. Und das ist für die. Fernsehstationen interessant ist, brauchen sie halt bekannte Gesichter, die für einen Sager gut sind oder halt Fotos hergeben, die in irgendeiner Weise ähm, auch, auch abdruckbar sind. Und ich habe dann meinen Kunden gesagt, dann nehmt ihr ein Geld dafür in die Hand. Braucht nicht viel sein, aber ich, 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 ich brauche die fixen Zusagen von den Leuten. Das bekomme ich, indem ich ihnen halt irgendeine Zusage gebe, dass sie gut Gutscheine. Behandlungen, ähm, Einladungen, Produkte, was auch immer bekommen ähm, und dann kann man besser planen damit. Und sie sehen das einfach als professionelle Zusammenarbeit und, ähm, und das habe ich dann auch, auch so durchgezogen. Die meisten Kunden haben das akzeptiert, weil sie genau wussten, okay, sie brauchen für zehn Leute so und so viel, hm. konnten aber dann auch damit rechnen und die, unsere Promi-Kollegen haben das auch geschätzt. Ja, und ich habe auch nie in, in preisliche Unterschiede gemacht. Ich habe alle gleich behandelt, uh, um mir zu ersparen, dass nachher, wenn man sagt, warum kriegt der das und warum kriegt mm. der das oder der das? Ja. Ich habe dann einfach mit ganz offenen Karten gespielt.
2: Mm. Wir wissen oft gar nicht, was wir tun. Also es gibt ah, ja. ein Foto ja, von uns das beiden. Ist das so <lacht> ja, natürlich, wir es gibt da
3: so, viel, ja, ja, so
0: viel. Ich meine, es gibt da ja Dinge, wo man wirklich gern hilft. Es ist und alles und Privileg, dann noch keine Frage. Etwas in Weise. Ja, klar. Das ist ein Privileg. Dafür müssen wir auch in Kauf nehmen, dass halt ab und zu mal ein paar Leute die Nase rümpfen und meinen, wir sind peinlich und jeden Abend auf drei Events stimmt nicht, aber das ist ja wurscht, was äh, wenn das glauben wollen, zum Teil, wenn wir der Sache helfen, ähm, und natürlich bei, bei chai geschichten ganz besonders, wenn wir dann wirklich helfen, dass die mehr Aufmerksamkeit bekommen und also mehr, mehr spenden und mehr, mehr umsetzen können, dann soll uns das mehr als recht sein. Und wenn es ein kommerzielles Interesse gibt, dann ist es auch in Ordnung, dass wir
1: was davon haben. Leute im Fokus Der Personality-Podcast mit mir, Alex List Was uns
2: beide auch total verbindet, ist die Liebe zum Kartsport Mittlerweile sind wir schon in einem gewissen Alter, wo wahrscheinlich das Kreuz ein bisschen zwickt, wenn wir im Kart sitzen Wir sind aber schon wahrscheinlich länger nicht im, nicht. im Kart nicht gesessen Aber es hat eine Zeit gegeben, da sind wir wirklich oft im Kart ja. gegeneinander und miteinander gefahren Es hat so viel Spaß gemacht, oder? Du vor mir immer hinter dir Nein! Na ja. Also ich kann mir an eine Geschichte erinnern, den Prater, oh, das war so da waren immer so, keine Ahnung, Fünfer, Sechser-Teams ja. und jeder fährt so 20 Minuten und dann wird gewechselt etc., weil es doch relativ anstrengend ist. Und irgendwie haben es wir zwar geschafft, dass wir das einzige, die einzigen zwei Fahrer in also, unserem Team waren, waren, aufgelöst und jetzt Geschichte. sind wir, glaube ich, auf 5 stunden rennen wir sind einfach zu zweit gefahren.
0: Wir sind so gefahren, dass wir wirklich tagelang dann die Otter haben. <lacht> und ich sitze wirklich eng in diesem, in diesem Ding Und trotzdem, es ist einfach saugeil, wenn man dann drinnen sitzt und, 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 und fährt. Ich, ich mache es wahnsinnig. Ich ja. hoffe, dass bald die e cards kommen. Das habe ich einmal ausprobieren können. Gott sei Dank, da in der Otterkringer Brauerei.
2: Ja, wir sind ja schon mal E-Karts gefahren. Kannst du dich noch erinnern? EVN Cup in...
0: Ja, das ist ja 100.000 Jahre her. In Wiener Neustadt. In Wiener Neustadt. Ja, heuer war ich in der, in der Untergängerbrauerei und das war wirklich, wirklich super, aber ich konnte nur ganz wenig umfahren da hätte ich alles dafür getan, um einfach das Gokot zu kapern und weiter zu fahren. Ja,
2: es gedacht, gibt da ein paar lustige super. Fotos, wir haben, also das war zum Beispiel Linz, glaube ich, bei einem Art of Kart, eines der ersten Events, wo wir waren, ja. da waren wir in der Monzerhalle.
0: Ja, im Königshofer-Rolli. Mhm.
2: Herrlich. Herrlich, oder? Ja, yes, sehr. Super Sport. Ja, yes, sehr versteht niemand, also in meiner Familie versteht es niemand, dass es das Spaß macht, aber es ist super.
0: Ich finde das ganz, ganz, ganz lustig.
1: <lacht> Leute im Fokus. Ein Bild und mehr als tausend Worte. Blitzlichtgewitter. Ich hätte zum Schluss noch einen kurzen Word-Rap.
2: Oh. Da es bei mir um Fotografie geht, heißt das Blitzlichtfragen. Farbe- oder schwarz-weiß-Fotos? Hochformat oder Querformat? Wenn, wenn Landschaft
0: ist quer, wenn es nur um mich geht, bei jeder Landstätte bist du eher
3: Hochformat.
2: <lacht> da habe ich mich zum letzten Mal gegoogelt.
3: Nein, da bin ich jetzt gerade am Problem.
2: Aber hast du schon mal, oder? Damit habe ich mein erstes Geld verdient.
0: Anstellen für mit, ähm,
2: Was anstellen? Wie funktioniert das? Das bringt mich zum Lachen.
0: Die Kinder immer wieder.
2: Das würde ich heute beruflich machen, wenn mein Leben anders verlaufen wäre.
0: Ich wäre Pilot geworden,
2: wirklich. Wäre das so dann.
0: Das wollte ich immer machen und immer werden. Bin auch dann in der in der Selektion bei der Bauer schon in der fünften gewesen, dass sie darauf kommen, dass ich großmachen will. Jetzt
1: neun. Ja.
2: Das heißt, Formel 1-Rennläufer wäre es ja nicht ausgegangen, oder?
0: Das ja,
2: geht mit Du bist ein vielgereister. Bist du eher ein Wegfahrer oder ein Heimkommer?
0: Früher ja ganz klar ein, ein, ein Wegfahrer. Mhm.
2: Gibt es eine Eigenschaft an dir, die du irgendwie besonders gern hast an dir? Klingt schon fast nach der nächsten Frage: Lebensmotto ist so eher positiv durchs Leben gehen und nicht negativ, oder? Das ist, das ist. Hast du eine wertvolle oder sehr wertvolle Erfahrung, die dir immer wieder in den Kopf reinschießt, wenn du denkst, das war so der richtige Punkt zur richtigen Zeit? War das Olympia?
0: Das war natürlich ein. ein Ich betrachte das schon ein emotionaler Moment, der völlig irre war. Aber noch schöner war eigentlich diese Zeit in unserer Banker-Prozess. Und da beginnt mit die Gedanken zu spielen, dass wir das werden. Und wird das nicht konkret, dann wird der der, der Bundespräsident. Obwohl er das macht, dass wäre er in der Begännis
2: gewesen. Ja <lacht> Wer war denn das, der das damals? Der Klesstil.
0: Der Eine Katastrophe.
2: Selbstsportlerin, ja, sehr erfolgreiche.
0: Selbstsportlerin und ganz andere emotionale Personen, die hat im Grunde eben an ihren ausladenden Oberkörper genommen hat <lacht> und gesagt: Ihr seid jetzt schon Sieger, tut euch nicht weh, genießt es und egal was, was es am Ende wird, ihr habt es.
3: Ihr seid schon Sieger. Also war es sehr, sehr wichtig als Projektiv am mhm. halt Nachmittag.
2: Wie war denn aufhören eigentlich für dich?
0: Es, es, es war letztendlich einerseits fremdbestimmt, weil, weil ich war damals 35, 36. Das heißt, meine Kalkulation damit liegt war ja deutlich wie immer. Ich konnte nicht mehr planen. Also, ich, ich habe in dem Zeitpunkt nur noch schauen können, dass ich möglichst langsam schlechter werde. Dann habe ich ein Jahr gespielt mit einem jungen Burschen. Ich musste aber erkennen, Das, das mache ich dann. Und äh, da war es dann letztendlich auch befreiend, weil ich habe ja auf alles verzichtet. Die Karo war ja schon verzweifelt, Ich meine, ich kann Alkohol, ich kann nichts,
2: Mit der warst du schon zusammen? Ja, ja. Waren die Kinder schon irgendwie unterwegs oder nein, noch kein nein, nein, Thema? Nein, nein,
0: mhm. nein, ich habe 2002 dann aufgehört letztendlich, und das erste Kind kam dann 2006. Okay.
2: Welche Schlagzeile würdest du gern mal über dich lesen?
0: Was hat er gut gemacht?
2: Es gibt da ein Foto von dir. Ich bin mir sicher, das ist in manchen Zimmern an den Wänden gehangen damals von dir. Also du, man sieht dich fliegend äh, über die Sandkiste, um dieses Wort wiederzunehmen. Also ein tolles Foto. Es schaut aus wie ein Poster. Schaut aus wie ein Poster. Hattest du als Jugendlicher Poster in deinem Zimmer hängen? Von wem? das ist damit interessierend. Ja,
0: was hat die Brauge gemacht, wenn B-City Rowers?
2: Aha, diese Generation. Ja. Ja.
3: Ich habe es nicht
2: mehr, aber es war so aussehbar. Und dann, ja, ich habe hab die Körpergänge gehabt. Okay. Eher der Rocker?
0: Die, der Rocker und dann der Rock and Rack, wie es der Peter Tosch gesagt hat. Let's Rock and rack. Also, Reggae hat mich auch sehr, sehr früh sehr, mhm. sehr eingenommen. Und ich war auch dann Teenager-Reggae und habe das. Ich doch ganz gut Reggae kann ich einfach, der, der, der Reiz von links auf rechts zu bieten. Mm -hmm. Und cool zu schauen. Der ja, cool
2: schauen kannst, wie wir auf ah, der Fotoszene haben. Und
0: das, ist, das hat mir gut gepasst. Uh, Reggae höre ich nach wie vor sehr, sehr, sehr gerne. Okay. Und ja, also, yeah, das ist vor allem Reggae. Und mittlerweile ist es gut sein. Weil mein Sohn bin ich musikalisch Meine Tochter findet mittlerweile auch manche Lieder einfach von
3: meiner Ehren oder. Der okay.
2: Wir haben vorher im Vorgespräch kurz ein bisschen philosophiert über Tätowierungen und Co. Du hättest den Plan gehabt, mal ein Cover von Bob Marley
0: ja. also ein, ein zu tätowieren.
2: Ja. 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 Erinnern, mache, du, ja, du bist so ein Bob Marley-Fan, dass du sogar vorstellen hättest können, diese Idee des Covers mit deinen Ideen zu kombinieren und ja. zu verewigen.
0: Da, da haben wir locker drauf sein Heute würde der, der Bob Marley relativ rapidisch, glaube ich, links und rechts runterhängen. Und von den fünf Ringen werden wahrscheinlich noch zwei auf der Schulter und der Rest wird ja auch dann eher wie O's Zerfließen. Zerfließen. Also, aber es war so die Karo hat gesagt nein. Und die Karo immer natürlich ernsthaft gesagt. Und hat gesagt nein, das kommt nicht in Frage. Ja, weggelassen.
2: So. Zeigst du mir als allerletzte Frage das letzte Foto in deinem Handyspeicher? Wir schauen zwei fragende Augen an. Ja. Moment, was ist mein nein, letztes nein, Foto nein, da nein, drauf? habe <lacht> jetzt kurz
0: nachgedacht. Ja. Aber, aber natürlich, <lacht> ich habe ja von uns beiden am Anfang ein viel gemacht. Ja. Bei dir am meisten
3: schon.
2: Preis ist wohl Vielen Dank, lieber Oliver danke für deine Zeit. Ich hoffe, wir haben beide Erfreude Freude mit den Fotos und ich freue mich immer, dass wir uns sehen und vielleicht sitzt man bald wieder mal im Cut. Das darf man nunmehr gefallen.
0: Lieber Alex, herzlichen Dank für die Einladung. Als Freund dabei war ich
3: auch das Hat Spaß gemacht.
1: Danke. Leute im Fokus. Ein Bild und mehr als tausend Worte. Sämtliche Fotos, die bei diesem Podcast besprochen oder geshootet werden, findet ihr auf www.alex-list.com und auf unseren Social-Media-Kanälen Facebook und Instagram. Alle Infos und Links in den Show Shownotes.